0: Okay. 하나님은 날마다 우리들에게 문자메시지를 보내주십니다. 오늘 하루 어떻게 살아야 할지 오늘도 말씀을 묵상할 때 하나님께서 우리에게 들려주시는 그 메시지를 함께 읽고 묵상하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1: 민숙이 35장 22절에서 34절 말씀입니다 아기가 없이 우연히 사람을 밀치거나 기회를 엿보미 없이 무엇을 던지거나 보지 못하고 사람을 죽일 만한 돌을 던져서 죽였을 때에 이는 아기도 없고 해하려 한 것도 아닌즉 회중이 친자와 피를 보복하는 자간에 이 규례대로 판결하여 피를 보복하는 자의 손에서 살인자를 건져내어 그가 피하였던 도피성으로 돌려보낼 것이요 그는 거룩한 기름 부음을 받은 대지사장이 죽기까지 거기 거주할 것이니라. 그러나 살인자가 어느 때든지 그 피하였던 도피성 지경 밖에 나가면 피를 보복하는 자가 도피성 지경 밖에서 그 살인자를 만나 죽일지라도 피 흘린 죄가 없나니 이는 살인자가 대지사장이 죽기까지 그 도피성에 머물러야 할것이니라 대지사장이 죽은 후에는 그 살인자가 자기 소유의 땅으로 돌아갈 수 있느니라 이는 너희의 대대로 거주하는 곳에서 판결하는 규례라 사람을 죽인 모든 자곧 살인한 자는 증인들의 말을 따라서 죽일 것이나 한 증인의 증거만 따라서 죽이지 말 것이요 고의로 살인죄를 범한 살인자는 생명의 속전을 받지 말고 반드시 죽일 것이며 또도피성의 피한 자는 대지사장이 죽기 전에는 속전을 받고 그의 땅으로 돌아가 거주하게 하지 말 것이니라 너희는 너희가 거주하는 땅을 더럽히지 말라 피는 땅을 더럽히나니 피 흘림을 받은 땅은 그 피를 흘리게 한 자의 피가 아니면 속함을 받을 수 없느니라 너희는 너희가 거주하는 땅곧 내가 거주하는 땅을 더럽히지 말라 나 여호와는 이스라엘 자손 중에 있음이니라
0: 오늘 본문 말씀에서 우리는 도피성에 대한 공부를 하게 됩니다. 도피성은 악의적인 살인이 아닌 우발적으로 사람을 죽게 한 사람들을 위해서 그들을 보호하기 위해서 준비된 일종의 피난처와 같은 것이죠. 물론 살인은 두 종류입니다. 악의를 가지고 고의적으로 사람의 생명을 취하는 경우도 있고 또 전혀 의도하지 않은 잦은 실수로 인해서 사람이 죽게 되는 그러한 경우도 있죠 그런데 하나님께서는 고의적으로 사람을 죽게 한 자들은 어, 엄하게 체액벌을 하셨지만 어, 뜻하지 않게 살인을 저지르게 된 자들을 보호하는 법을 만들어 놓으셨는데 그게 바로 도피성인 것이죠 도피성으로 피신한 사람들은 대체사장이 죽을 때까지 그곳에서 머물게 되어 있고 만약 중간에 그들이 도피성을 탈출해 나오면 살인했던 자의 가족들이 만나서 그를 죽게 해도 법을 어기지 않는 것으로 그렇게 정의를 해 주셨습니다 자 오늘 이 도피성은 우리에게 어떤 의미를 주는 것일까요? 도피성은 곧 예수 그리스도를 의미합니다 우리는 죄를 지었고 그 죄값으로 당연히 죽어 마땅한 사람들이죠 그런데 하나님께서는 그렇게 자기 죄로 인하여 죽어가는 우리들을 사랑하셔서 우리에게 삶의 길, 생명의 길을 만들어 놓으셨습니다 그것이 오늘 본문 말씀에서 제시하고 있는 일종의 도피성인 것이죠 도피성은 곧 예수 그리스도입니다 우리가 죄를 지었고 그 죄값으로 당연히 죽어야 하는 사람들이지만 예수님께 피함으로, 예수님을 믿고 그분 안에 거함으로 우리 죄의 사함을 받고 그분과 함께 영원히 산다는 것이죠. 이 도피성을 예수 그리스도라고 우리가 생각할 때 예수님 안에는 일종의 피난처와 같은 것입니다. 삶에 참된 쉼이 있고 삶에 참된 평안이 있고 삶에 참된 기쁨을 맛볼 수 있는 곳그 예수 그리스도 안에 사는 자들만이 경험할 수 있는 이 놀라운 축복들을 우리는 매일매일 맛보며 사는 것입니다 도피성을 어, 떠난 자들이 엄하게 처벌을 받듯이 예수 그리스도를 벗어나면 예수 그리스도 밖에는 죽음이 있고 심판만이 있는 것이죠 그러므로 우리는 죽을 때까지 예수님을 믿는 사람으로 예수님 안에 거하면서 그분과 함께 교제하며 그분과 함께 동행하며 그분이 주시는 은혜를 나누고 그분이 주시는 사랑을 경험하고 그분께서 베풀어주시는 평안을 누리고 그 기쁨을 경험하며 사는 것 이것이 예수님을 도피성으로 삼고 사는 그리스도인들의 삶의 특징인 것입니다. 우리가 오늘 이 본문 말씀을 통해서 분명히 알아야 될 것은 예수 그리스도 밖에는 죽음만 있을 뿐이다 예수 그리스도 밖에는 생명도 없고 소망도 없고 기쁨도 없고 참된 평안도 없다는 것입니다 예수 그리스도 그분을 내 인생의 도피처로 삼고 사는 사람들은 철저하게 그분 안에서 그분이 주시는 그 평안들을 마음껏 누리며 사는 그 축복을 경험해야 될 것입니다. 여러분 예수 그리스도 안에서 이와 같은 참된 쉼과 평안을 누리며 살고 있습니까? 예수님만이 우리의 도피성이요 인생의 피난처가 되십니다. 우리가 구약 성경을 묵상할 때는 그것이 신약의 말씀과 어떻게 연결이 되어 있는가 특히 예수 그리스도와 어떻게 연결이 되어 있는가를 생각해 볼 필요가 있습니다 왜냐하면 구약의 모든 말씀들은 바로 예수 그리스도에 관한 말씀이기 때문에 그렇습니다 자 도피성과 관련된 말씀을 하시면서 예수님의 보혈의 능력이 무엇인지를 우리들에게 알려주는 말씀이 있습니다 33절 보면 너희는 너희가 거주하는 땅을 더럽히지 말라 피는 땅을 더럽히나니 피 흘림을 받은 땅은 그 피를 흘리게 한 자의 피가 아니면 속함을 받을 수 없는 이라 이 말을 쉽게 설명하면 피를 흘리는 것은 땅을 더럽히는 것이다 또그 피를 흘린 자, 곧 살인자들이 죄사함을 받을 수 있는 것, 용서를 받을 수 있는 것은 또 다른 희생의 피가 필요하다는 것이죠. 이것은 구약성경에서 도피성을 설명하는 내용이지만 사실은 예수 그리스도를 설명하는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 그 보혈, 그 피값을 지불하셨기 때문에 우리가 죄사함을 받고 새 생명을 얻을 수 있다는 것이죠 피 흘림이 없이는 곧 죄사함이 없다는 말씀인 것입니다 사랑하는 여러분 내가 예수님을 믿고 구원을 얻었을 때 내가 인식하지 못하는 상황에서 예수 크리스도의 보혈의 놀라운 능력이 우리 내면에 나타난 것입니다 예수님의 보혈은 우리의 죄를 씻어주십니다 예수님의 보혈은 우리의 허물을 씻어 주십니다. 또한 예수님의 보혈은 우리들의 연약함을, 질병을, 마음과 몸과 영혼의 질병을 치유하시고 회복하시는 능력이 있습니다. 예수님을 믿음으로 그분의 피로 인하여 우리가 죄사함을 받았지만 단순히 죄사함만 받은 것이 아니라 죄가 가져다 주었던 온갖 아픔들 온갖 질병들마저도 치유하시고 회복하시는 능력이 있다는 것입니다 우리가 성찬 예식을 거행할 때마다 예수 그리스도께서 나를 위하여 흘리신 그 피를 기념하여 포도주를 마시죠 그것은 예수님의 보혈이 어떤 능력을 우리에게 나타내시는지를 발견하는 좋은 기회입니다 여러분 예수님의 보혈을 찬송하고 예수님의 이름을 찬송하지만 분명히 알고 자기 삶 가운데 적용해야 될 것이 바로 이것입니다. 예수님의 보혈로 나는 죄사함을 받았다. 예수님의 보혈로 나는 씻음을 받았다. 예수님의 보혈로 나는 치료받았다. 연약한 육신도 치료받고 마음의 아픔도 치료받고 영혼의 질병도 치료받았다. 이런 공통적인 보혈의 능력을 체험하면서 사는 것이 그리스도인인 것이죠 예수 안 믿는 사람들은 이해할 수 없고 경험할 수 없는 일종의 신비와 똑같은 것입니다 내가 오늘 이렇게 죄사 안 받고 하나님의 자녀로 살게 된 것은 예수님의 보혈의 능력의 덕분이라는 사실 그래서 여러분들이 평상시 기도하실 때마다 단순히 치료받기를 위하여 기도하지만 마시고 보혈의 능력을 믿습니다. 그 예수님의 보혈의 능력으로 내 연약한 이 육신을 안수하시고 씻어주십시오. 내 마음을 회복시켜주십시오. 내 영혼을 새롭게 해주십시오. 이런 보혈의 능력으로 치유될 것을 믿으면서 간구하는 것이 절대로 필요합니다. 오늘 하루도 예수님의 보혈의 능력으로 치유와 회복을 경험하며 살기를 주 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님이 우리의 도피성이여 우리의 피난처가 되게 주셔서 감사합니다. 또 예수님의 보혈의 능력으로 우리의 모든 죄를 연약함을 씻어주셔서 감사합니다. 이 보혈의 능력과 예수님 안에 있는 그 참된 평안을 마음껏 누리며 오늘 하루도 당당하게 살아가는 날 되도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은